0: 人无再少年。作者：吉霄。我以为那天我不会流泪，只是风很大，吹的眼睛也睁不开。我站在学校后门的石桥边上，难过的想一死了之，但徘徊了一整个下午，到底也没能鼓起勇气。直到日暮西沉，风也不知何时停了下来。我忽然想起该吃晚饭了，于是，我终于找准方向，向学校的食堂走去。在前往云城的大巴上，你声情并茂地向周周描述自己第一次失恋那天的情景，还没讲完，周周就扑哧一声笑了。你的心理活动也太跌宕起伏了，可以拿去拍摄情景剧了。你辩解道：“可这就是事实啊！你的记忆甚至可以具体到你和子清分手的那一秒钟。”听到你这么说，周周不说话了，只是带着诡异的笑容望向你，像是问：“都过去多久了？你怎么还记得这茬事儿啊？”你还想解释，但前排座位上忽然有人晕车，吐了一地。臭味在狭窄的车厢里弥漫开来，周周紧跟着骂了一句，像乌龟似的把脑袋缩进了衣领里。于是你只好将剩下的半截话压在舌底，眯着眼向车窗外望去。说起你和子清，就不得不说你们共同经历的中学时代。那是一个从头到脚都散发着荷尔蒙气息的年龄。你们年轻而愚蠢，没人思考一段感情是否合适，有无未来。恋爱的唯一条件就是彼此喜欢。那时的你情窦初开，他年少爱笑，两个人成为情侣，可以说顺理成章。然而，少年的恋爱不仅拥有灿烂的美好。还充满了矫情和自我。时过境迁，当你重新审视这份恋爱棋局中的关系，如果当时子清的同桌不是你，如果子清那天回家时你没有邀他坐上你的自行车后后座，如果子清因为小考失利躲在楼顶哭泣时没有撞上偷偷跑去抽烟的你，那么。你和子清还会在一起吗？你没有敢继续往下想。虽然与朋友在 K 歌房欢唱时，也会缠绵悱恻地唱，“冥冥中遇上他，卷积也不痛”，但时光也已经让你清楚地明白，青春的爱恋之所以近乎完美，是因为那其中包含了太多一厢情愿的幻想。紧随着每三秒一次颠簸的节奏，你和周周终于抵达了此行的目的地——云水御园。这是云城最豪华的庄园式饭店，许多云城人都以能在这里宴请宾客为荣。几个小时后，子清的婚礼也将再次举行，你、周周，还有许多高中同学都会应邀到场。回想起收到请柬的那一刻，你的心情不知是兴奋还是感慨。也难怪，自从高中毕业后，你就再也没有子清的任何消息，仿佛后半生都将与他无关。此时突然得知他并没有将你忘记，怎会不激动？而那却是一封他与别人婚礼的请柬。看着曾经相爱的人。挽起旁人的臂弯，曾经的主角变成了观众，这样的反差又怎会不令你感慨？迈出车门，你的第一个动作是抬头望了望久违的天空。这座你曾经度过高中三年的城市，每一个路口都有种熟悉而亲切的感觉，从你的脚底一直弥漫到身体里的每一个细胞。你下意识地左右张望，以为还能像从前一样，轻易地从路人中拎出一两个熟悉的面孔，但显然不能。你失望地掏出手机，打给老陆，报上位置，静候。等了许久，老陆的身影才从一条巷口出现。曾经的宿舍死党见到你。像土匪似的将你扛起来，然后狠狠的摔在地上。你闷哼一声，随即笑逐颜开。多年未见的老同学，已经显出成熟男人的体魄，只有留在脸颊上的胡茬和痘印，来证明逝去的青春。久别重逢，这让你想起一些富含诗意的语句，比如莎士比亚那句：“千言蹉跎。”来日无多，二十隶书，请来闻我。衰草枯杨，青春已过。又比如李宗盛的《风柜来的人》，唱的青春正是长长的风，来去无音，去向无踪。大作家，别犯你的职业病了。一同前来的胖岛粗声粗气的打断你的意淫。他浑身散发着洗洗浴中心的味道，老远就闻得到。细看之下，他的裤腰系得老高，敞开的衬衫领子还露出一条粗粗的金项链，感觉比实际年龄成熟很多。那个当年被全班女生评为最具亲和力的少女之友胖岛，在他身上已经荡然无存。毕业后，胖岛就没读大学。早早继承了父亲开的澡堂，四年里将澡堂翻修翻修成了桑拿城，规模扩大了好几倍，而胖岛的腰围也随着资产的增长翻了好几番。这边，你努力回想着读书时胖岛的模样，没等回过神，肩膀上又挨了一拳。这次行凶的是老陆，来了，好久不见了，他笑着说。露出一口整齐的白牙，来不及反应，他已将你结结实实地拥抱在他的怀中。你有些许不适，但并未挣扎。是的，整日混迹在彬彬有礼、保持距离的繁华都会中，你差点忘了，原来拥抱的感觉是这样的。走吧，铁头他们早就进去了。胖岛说，他是子清婚礼的官方联络员。想来也只有这少女之友，才能在过去这么多年之后，还和班上所有的同学保持着联系。你们沿着那条幽暗小巷，向婚礼现场走。老路走在最前，周周其次。然而两个人却刻意保持着不远不近的距离。望着两人背影，你想起读书时他俩曾是一对老陆先追的周周，那时候每晚他都会去帮周周提南提暖水瓶，持续了整整一个学期。你们都以为是老陆的锲而不舍融化了女神的心，周周却告诉你：有一天放学，他看到老陆独自留在教室里画黑板报，一个个铿锵有力的粉笔字从他指尖浮现，那个瞬间。这个专注而认真的男生，一下子让他怦然心动。毕业后，他们考去了不同的城市。起初两年，还将这场异地恋谈得有滋有味再后来就突然分手了。听说老陆有了新的女友，但老陆却说，是周周先和学长谈起了恋爱。孰是孰非？就像他们在一起的时刻。那样难以分辨，不是你我太造作，只是时光一不小心排错了位。你望着他们一前一后、不紧不慢的步伐，回想起他俩事发的那晚，老陆在你们严刑逼供下，被迫穿着一条裤头站在阳台上汇报约会的进展，亲到了嘴，摸到了胸，然后被冻得。浑身哆嗦，但只要一提及周周的名字，他的脸上就会洋溢出白痴般僵硬的傻笑。此时此地，那样的傻笑，那样的少年，已经成了青春恋情中独有的容颜。你一边走一边回想，那些过去的熟悉的场景，如同幻灯片，陆续在眼前闪现，令你心潮叠涌。脚步也慢慢渐渐慢下来，下一秒，终于将你定在了原地。你目不转睛地盯着路旁的电话亭，那些年的记忆扑面而来。时至今日，学子们早已经跨入手机时代，这样的电话亭早已废弃。而在你们的时代里，这是唯一的通讯工具，就在这里。你一次次拨打着寻呼台，报上子清的传呼机号，任他酷暑严寒，默默等待他的来电。每次刚一挂机，子清的电话就会接踵而至。你们的话题幼稚可笑，从同学的八卦趣闻到对老师的抱怨咒骂，有时甚至会正正经八百地谈起中国加入世贸组织的后的。的宏伟远景，但更多的时候，你只是单纯的想听到他轻轻柔柔的声音，再对他说一声晚安，就足以度过那一个个漫长无聊的夜晚。想到这里，你笑了，笑那时的单纯、青涩、矫情、做作。然而，这样的笑容，在下一个瞬间里又变得苦涩起来。你想起与子清分手的那天夜晚，依然是这里。你不厌其烦地拨打那个号码，却再也没有回应。寒风中，你双手颤抖地握着话筒，对着巡呼台的通讯员泣不成声，被对方骂作神经病，直接挂掉电话。你想起那晚有学生在江边放焰火表白。声嘶力竭地喊着“我爱你”，伴随着天空中烟花的巨响，令半条街的汽车都发出了警报声。而你的耳朵却只听得到话筒中传来的嘟嘟嘟的忙音。你处在那儿，仿佛将那天的记忆从内到外再度经历了一遍。这漫长的过程足以令与你并肩而行的胖岛察觉到异样。他扭头看着你，问：“发什么呆？”你却重新迈开脚步。你明白，人始终拥有一些永远无法与人分享的记忆，就像青春落幕时所有的悲伤、哭泣和矫揉造作，再也不会有第二个人知晓。转眼间，婚礼现场已近在眼前。铁头和双和坐在一张空桌前，在宾客席中尤其显眼。当年512宿舍的舍友再度重聚，只剩加泽宁一人，无在国外无法归来，也等太久了。曼曼氏魔王们，再不来，子清孩子都要生出来了。铁头还是满口不好笑的冷笑话，难怪到现在都还没有交到女朋友。双河站在他身后，没说话，远远地冲你笑了笑。看到双河，你愣了一秒，下个瞬间，你条件反射般地想转身逃跑，躲开这个尴尬的见面。毕业后，你们就再也没有联系过了。这并非日益疏远，而是你始终无法面对他——这个高中时你最亲密的兄弟，同时。也是最棘手的情理。说起来，子清和你在一起之前，一直是双河在追他。他从小，他们从小在一个家属院长大。他一直喜欢子清。搬进来新生宿舍的第一天，他站在楼道里，对所有男生大声宣布：“高中三年一定要追到子清。”那副踌躇满志的模样，深深刻在你的脑海。庄和外表阳光帅气，嘴里有着说不完的甜言蜜语，生来就讨女生们喜欢。不仅如此，他的成绩也在班上出类拔萃。在他的脑袋里，就像装了两个大脑，课堂内外的知识随便怎么考他，他都能信手拈来。跟子清表白时，他召唤宿舍所有人拿出自己的复读机。随后，缓缓朗诵了一封自己写的情书。每念完一个段落，就用手势指挥：一号机启动班纳瑞的钢琴曲充当背景音，二号机切一首《彩虹渐进三号机调好下一首《最美等候》。最后一封制作精良的立体声立体声感是情书就这样在简陋的宿舍里完成。然而不知为何，这份感天动地的心竟然依然没有打动子清。在所有女生羡慕的眼神中，子清却对她敬而远之，反而与身为同桌的你越走越近。那段时间，你进退两难，在宿舍中原本和睦的气氛忽然变得冷冰冰的。也难怪，毕竟在双河和其他人心中。是你抢走了兄弟的梦中情人，这种行为在一腔正义的少年时期显得尤为可耻。但与此同时，第一次尝到爱情滋味的你，却无论如何也舍弃不掉对子清的感情。双河再也没有跟你说过话。高二那年，他与铁头、胖岛他们组织起 CS 战队。为参加那个没可能的全国竞技大赛，没日没夜的在网吧训练，永远与你昼夜两隔。直到高三那年，你和子清发生了一次史无前例的争吵，子清躲在宿舍里不肯见你，你无奈打电话到他宿舍，却发现一直占线到凌晨。第二天，你问了子清的室友才知道，那晚打电话的人是子清。而电话那一头的是双河。他竟然在你和子晴感情最脆弱的时候下手，你气得热血沸腾，疯了似的冲进宿舍，一脚踢飞了正在洗衣服的双河。两人拎着暖壶和脸盆狠狠地干了一架，最终双河不是你的对手，你看着他倒在阳台上，再无反抗之力，慢慢的，有鲜血从他的额头流了下来。你顿时慌了神，大声疾呼，宿舍其他人将将双荷送进了医院。等候的间隙，你才发现自己的手背也被碎裂的暖水瓶割开一条两指宽的伤口。但这时候已经没有人在意你了。那场架你胜利了，可你与子清的感情却在那场架之后彻底瓦解。子清告诉你。那晚在电话中，双河一直在帮你说话，劝他原谅你，但没想到你竟然如此的狭隘和卑鄙。他看也不看你的伤口，伤口，决然的转身离去。傻愣着想什么呢？胖导碰了碰你的肩膀，你终于回过神来。一定是因为子清结婚，受不了打击呗？铁头嬉皮笑脸地说：“怎么可能？”读书时的恋爱只是玩玩而已，你慌忙反驳道。说完，你脸颊一热，心虚地瞄了眼双核，却惊讶地发现了他手上的烟，盯着那明灭的烟头，你想起他曾经豪强、豪情万丈的吹嘘，为了未来的老婆，会做一个永不吸烟的好男人。时间悄无声息地将每一个人的过去掩埋。高中三年，我一定要追到子清。你兀自回想着那个青春洋溢的双和，他就掏出皮夹，向你们展示他未婚妻子的照片。那女孩笑容温婉，风姿绰约，与子清截然不同。真有你的！大家纷纷赞叹。你什么也没说，却趁无人注意的时候，在他耳边轻声说了句：“对不起。”此时的婚礼现场已是人声鼎沸，伴随着礼乐的奏响，子清终于出现在你们眼前。她身着白纱，不疾不徐，如同女神般向着在座宾客微微合手。待他走到红毯中央，霎时彩炮齐响，金花飞扬。那一头，新郎款款来迎，飒然如风。来不及感慨。老陆已经悄悄地把手摁在你的肩头，会过去的，他说：“别逗了，我已经不是少年。”你挣开他的手，静静的望着子清，将手放在新郎的臂弯，心中波澜不惊。在此之前，多少个长夜你辗转反侧，相思如山倒；多少个瞬间你爱憎交织。痛斩情人肠。你以为失恋那天的痛彻心扉令你永生不忘，却永远想不到，当看着他戴上别人的戒指时，自己竟会如此的淡定。酒过三巡，你意料之中的醉了。老陆摁着你问：“当初你说自己酒精过敏，是真是假？”你笑着摇头，将酒杯斟满。转向下一个目标。那一天，你抽风似的推杯推杯换盏，却终究抵挡不住酒精的淫威。你根本不知道战场是怎么转移到 KTV 的，人影绰绰，不分东西。将婚未婚之际，你听见周周唱着蔡琴那首《渡口》，让我与你握别，再轻轻抽出我的手。是那样万般无奈的凝视，渡口旁找不到一朵相送的花。伴随着这样的歌声，你的思绪仿佛飞回到了时过境迁前的城市。你和老陆凑钱到校门口吃一盘麻婆豆腐，回到宿舍，胖岛一丝不挂的在阳台上洗冷水澡。双和还在跟铁头探讨他们那遥遥无期的 CS 全国大赛。加泽宁看见你，推了推眼镜说：“那个谁，子清刚来找过你。”